0: Hola a todos, bienvenidos a una edición más de Lobos entre Burros y Elefantes. Soy Mauricio Roysen. El día de hoy están con nosotros otra vez Tito Ortiz. Tito es estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad Iberoamericana. Tito, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Mau? Pues encantado nuevamente de poder estar aquí contigo y sin duda emocionado de poder compartir y discutir estos temas que creo que son de lo más importante que tiene la agenda en Estados Unidos en este momento y sin duda que es algo a lo que tenemos que poner atención en los siguientes días.
0: Correcto, han sido de los temas más importantes y controversiales en la administración de Donald Trump. Entonces, este, pues, a discutirlos. Y muchas gracias por estar de regreso. Igual Emilio Cruz, él es estudiante de RI, igual en La Ibero. Emilio, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos otra vez.
2: Muchas gracias, Mao, Estoy muy agradecido de volver a compartir el foro con ustedes. Es un placer, Tito, con el maestro Meshulam, tocar temas tan importantes para el mundo, cómo es la política exterior de los Estados Unidos. Sí,
0: bueno, es un tema muy importante que ya discutiremos a profundidad y hoy está con nosotros el doctor Mauricio Mechulam. él es internacionalista y profesor del Departamento de Estudios Internacionales igual en la Ibero, él es maestro en estudios humanísticos con especialización en, en historia y doctor en políticas públicas y administración con especialización en terrorismo, mediación y paz. Eh, bueno, él escribe en El Universal, sale en la tele en Foro TV y dirige el Centro de Investigación para la Paz México. Mauricio, ¿cómo estás?
3: Hola, Mauricio, eh, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda la audiencia. Felicidades por este ejercicio y pues encantado de conversar con ustedes. Tito, Emilio, hola.
0: No, muchas gracias a ti por aceptar nuestra invitación y estar aquí. Eh, gracias por la disposición. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos de una vez y nos metemos a este tema tan complejo, tan importante que ha sido la política exterior, tanto en la era de Donald Trump y lo que nos puede esperar en esta materia, ya sea con otros cuatro años de Trump o en una posible administración Biden, eh, se ha criticado mucho a Donald Trump por cómo ha llevado la política exterior, ¿no? Lo hemos visto en los debates, este... Tanto Biden como Kamala Harris han dicho que se ha acercado mucho a los enemigos, ya sea Putin o Kim Jong-un, y ha alienado a los amigos, ¿no? Como pueden ser ahí los países aliados de la OTAN. Entonces, Mauricio, ¿qué, qué te parece si nos platicas un poco sobre este tema?
3: Mira, eh, creo que hay que partir de un diagnóstico. Aquí es, es muy interesante tratar de entenderlo porque así lo fuimos dibujando en aquel entonces, ¿no? Eh, el diagnóstico que hace Trump es, creo que es muy claro en la campaña del 2016 y en su discurso inaugural del 2017. Estados Unidos, dice, es una carnicería. Es un estado de desorden donde las fronteras se han descuidado eh, de todo a todo, donde todo mundo llega, entra y se aprovecha de Estados Unidos. ¿Pero qué pasa en el exterior? Lo mismo, en el exterior, dice Trump, todo mundo saca ventaja de Estados Unidos. Todos firman acuerdos, todos firman tratados, todos se valen de la protección de Estados Unidos sin pagar el costo en compa o compartir el costo que eso conlleva. Y no más, se acabó. Por lo tanto, lo que haremos, dice Trump en ese entonces, es, será reordenar nuestras relaciones internacionales poniendo como prioridad a Estados Unidos. America first. Y America first significa vamos a volver a, re, vamos a revisar y a volver a eh, negociar los tratados que haya que negociar, salirse de los que corresponda, compartir el costo y los que no quieran, pues allá ellos. Entonces esto, ¿cómo se traduce al final en, el tratado de, en política exterior? Pues vamos a ver, eh, primero el estilo personal, una política muy errática de vaivenes, vale la pena por ahí leer el libro de de John Bolton, que fue su asesor de seguridad nacional, y por cierto, encargado de muchos de los rubros de política exterior durante una parte de, de esta gestión. Trump, pues vale la pena leerlo para, para que me entiendan a qué me refiero con esta política errática, la toma de decisiones del estómago, amenazas a través de Twitter, eh, no, este, exabruptos, de pronto abandonar reuniones, etcétera, ¿no? Entonces, una parte personal. Pero en la parte propiamente política... Estamos hablando del abandono de acuerdos que Estados Unidos había o bien negociado, firmado, como por ejemplo el TPP, como por ejemplo el, el Acuerdo Climático de París, que por cierto no se ha salido Estados Unidos de ese acuerdo, todavía hasta en la fecha Estados Unidos anunció su salida, su salida es justamente el 4 de noviembre, ¿no? Ahí sería interesante el panorama. Imagínense ustedes que ganara Biden y Estados Unidos se sale del acuerdo climático de París en noviembre. Habrá que volver a entrar tal vez en enero. Ya veremos qué pasa con eso, ¿no? Pero ahí tenemos la salida de Estados Unidos o el abandono de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán. O sea, el, la salida de acuerdos en aras a renegociarlos. O bien, por ejemplo, el, el anuncio de la renegociación del Tratado de Libre Comercio Americano del Norte y en lo que posteriormente se convirtió en el Temec, ¿no? Mejores reglas, mejores acuerdos, mejores términos para Estados Unidos, número uno. Y número dos, el golpeteo constante a aliados y adversarios por igual, porque así hay que decirlo. Siempre con el objeto de conseguir mejores condiciones, mejores términos para Estados Unidos, de acuerdo con su visión, una visión muy nacionalista, proteccionista. ¿no? Entonces, como por ejemplo, Estados Unidos no va a permitir... Que la OTAN esté cargada, el presupuesto de la OTAN esté cargado hacia Estados Unidos. Todos los países tienen que cumplir con sus compromisos de presupuesto militar y con sus compromisos de pago del presupuesto de la OTAN. Y si no, pues entonces adiós la OTAN. O sea, de plano va con la amenaza en cierto momento de retirarse de la OTAN la máxima alianza militar de Estados Unidos. O por ejemplo, el golpeteo en contra de Canadá, su máximo aliado. La administración Trump arranca, por ejemplo, con un le colgó el teléfono al, al primer ministro de Australia, o sea, sí arrancó la administración Trump cuando Australia es el, uno de los máximos aliados militares estadounidenses, además de, de aliados políticos, diplomáticos, en todos sentidos. Entonces, ahí, ahí vamos a ver cómo, o sea, se va a privilegiar el interés de Estados Unidos primero, no importa quién se ponga en el camino. O sea, Corea del Norte, Corea del Sur, perfecto, muy bien, pero vamos a ver... Si Corea del Sur paga o no paga los ejercicios militares que llevamos a cabo en la península porque son ejercicios militares muy costosos y si hay que suspenderlos, pues no importan los intereses de seguridad. Lo importante es America First, que el, el, el pagador de impuestos estadounidense no siga asumiendo la carga de esos conflictos lejanos, ajenos. Que no nos pertenecen, vamos a sacar a Estados Unidos de Medio Oriente, que se defiendan solitos los israelíes, que se defiendan solitos los saudíes. Ellos pueden, tienen mucho dinero, tienen capacidad. ¿Por qué Estados Unidos tiene que ser el policía de Medio Oriente y el, 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 el partícipe de conflictos ajenos, lejanos, costosos? En fin, algo así como, como comentario general.
0: Muchas gracias, Mauricio. Y sí, bueno, mucho se le ha criticado que se ha parecido un poco más a una manera de hacer negocios que a política exterior, ¿no? O sea, saliéndose de todos los tratados que sean desfavorecedores para Estados Unidos, este, no importa cuál sea la emergencia tratar en, en esos acuerdos, ¿no? Ya lo vimos en París, ya lo vimos con el tratado nuclear este de Irán, lo vimos hace muy poco y en un marco... Muy peligroso como es salirse de la OMS, ¿no? De la Organización Mundial de la Salud. Entonces, sí, ha vivido este dicho del America First con todo lo que tiene.
3: Sí, sí, no, es, es que es justo, ¿no? O sea, relaciones transaccionales, transaccionales en el sentido de a ver qué gano yo con esta relación, qué me paga. Yo, yo voy a tener dos mil soldados en Siria. Perfecto. ¿Qué gano exactamente? ¿Qué extraigo de eso? Yo voy a poner mis tropas para la defensa de Corea del Sur. ¿Qué gano? ¿No? Eso es transaccional. Como, como si todo fuese la política exterior y la geopolítica y el papel global de la superpotencia tuviesen una cara transaccional que es la que se va a privilegiar en esta administración, ¿no? Como por ejemplo, saca las dos mil tropas de Siria y mejor llévalas a la frontera sur, porque en la frontera sur es donde realmente tenemos que protegernos de estos inmigrantes que son criminales, peligrosos, terroristas, violadores, y entonces tenemos que proteger la frontera sur. No Siria. ¿Quién me paga? ¿Quién me paga? por estar en Siria, no eso por un lado y por otro lado lo que dices, o sea el eh, todo un verdadero ataque al multilateralismo, el multilateralismo entendido eh, a través de estos acuerdos multilaterales para resolver controversias o para resolver disputas internacionales o para procesar el conflicto internacional y los organismos internacionales también. O sea, tienes el caso de la OMS, pero antes de eso tienes UNESCO, tienes la eh, Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. O sea, tienes un, un, un verdadero eh, desconocimiento de, de, de lo que significa las relaciones internacionales que Estados Unidos ha tejido a lo largo de su historia por su interés. O sea, vamos, si Estados Unidos toma un papel importante en la Organización Mundial de Comercio, por, de, por poner un ejemplo, porque Estados Unidos así ha interesado, no es por el bien de los demás, es una superpotencia que está buscando... Privilegiar sus intereses. Entonces, en el interés de Estados Unidos está procesar las disputas comerciales a través de la Organización Mundial de Comercio. Se desconoce la Organización Mundial de Comercio y, por ejemplo, en un caso que nos toca a nosotros, un buen día Trump a través de Twitter nos amenaza con imponer 5% de aranceles a partir del lunes si es que México no detiene la caravana de migrantes. 5% de, de arancel ya viola en los acuerdos de, en, en varios rubros de la Organización Mundial de Comercio. Pero no siendo suficiente, dice Trump, si un mes después México no ha actuado... Eh, para frenar la inmigración procedente de Centroamérica, subiremos otro 5% y así sucesivamente hasta llegar al 25%. Cuéntenme tantito, México es, primero que nada, es un aliado, es un país vecino, es un país con el que tiene tratado de libre comercio que está vigente, ¿no? Está salido a Estados Unidos del tratado de libre comercio, como para que de pronto impongas aranceles y como para que encima de todo desconozcas a la Organización Mundial de Comercio. A eso me refiero, ¿no? Es el desconocimiento de las instituciones y mecanismos multilaterales para resolver las controversias.
0: Sí, correcto. Un poco como un terrateniente, como cuando era magnate de bienes raíces, queriendo correr a un inquilino que no, que no le conviene lo que le está pagando de renta, ¿no? Es... Sí, sí, sí.
3: Exactamente. Como un negocio, como Exacto. relaciones a partir del negocio y no, no, eh, no asumiendo y no comprendiendo los intereses estratégicos de Estados Unidos. Interesante aquí que, fíjate, o sea obviamente las críticas a Trump sin duda van a venir de la izquierda o del centro izquierda de Estados Unidos, pero mucho ojo, también vienen de la derecha y del centro derecha. O sea, los más halcones, precisamente como Bolton, lo critican no porque sean izquierdistas, comunistas, radicales, como él llega a llamar a veces a Biden. Bolton lo critica porque no entiende de relaciones internacionales, no entiende de geopolítica, no entiende del lugar que ocupa la superpotencia y los intereses que esa superpotencia necesita proteger. Al no entenderlo, entonces convierte todo como si fuera una situación de negocio. De veras vale mucho la pena leer ese libro, les repito, porque viene la crítica pero totalmente del otro lado, no es la crítica que le pueda hacer Bernie Sanders o la crítica que le haga Biden o Kamala Harris, sino es la crítica de John Bolton, un asesor de seguridad nacional, halcón de halcones que trabajó a su lado por esos factores que mencionó.
0: Sí, bueno, cada vez vemos más grupos desde la derecha como los Never Trumpers ¿no? O, o el Lincoln Project que está fundado ahí por puros asesores de Bush que no están de acuerdo con cómo se maneja la política tanto interior como exterior en la administración de Trump. Tito, ¿nos puedes hacer algún comentario, por favor?
1: Sí, mira, yo siguiendo esta idea que ya nos introdujo eh, Mauricio, el doctor Mauricio, sobre la política exterior transaccional que hemos visto en la actual administración, en la de Donald Trump, yo, yo añadiría que es una política que además privilegia el corto plazo sobre el largo plazo y hemos visto, pues, muchas decisiones que se ajustan a, a, a esta idea. En principio sí que es cierto que Estados Unidos tiene un rol, o al menos lo tenía y lo teníamos muy claro en el resto del mundo, un, un rol predominante, un rol hegemónico, donde justamente quizás podíamos estar en desacuerdo con que eh, eh, este rol fuera hacia Estados Unidos, pero era algo de lo que no dudábamos, ¿no? Sí teníamos un cierto grado de certeza de que la presencia de Estados Unidos nos daba algo de certidumbre, por ejemplo... En estos espacios como la Organización Mundial del Comercio y teníamos la certeza de que era también una especie de contrapeso eh, para ponerle límites y frenos a, a, a las otras potencias, particularmente China, particularmente Rusia eh, y todo eso de la noche a la mañana me parece que se desdibujó con la llegada de Trump al poder. Me parece que este tipo de, por ejemplo, búsqueda de, de, de eh, quizás algunos sacrificios que hacía Estados Unidos en pos de ganar cierto control, cierta influencia, ciertos votos en organismos internacionales, pues fueron reemplazados básicamente por esta lógica de corto plazo donde el beneficio que privilegia la eh, política exterior es lo que se pueda obtener ahorita sobre todo entendiendo pues eh, los, los ánimos electorales que, que han marcado la administración y también sobre todo entendiendo cómo puede perjudicar o cómo puede esto al, alterar la percepción que tengan los votantes particularmente de Trump eh, evidentemente en, en Estados Unidos. Creo que esta lógica transaccional de corto plazo también es sumamente inconsistente Justamente eh, Mauricio nos mencionaba el libro de John Bolton y en el libro de John Bolton hay un pasaje que a mí me parece eh, curioso, por decirlo menos, preocupante por decirlo más, sobre cómo él revela que Trump en realidad había estado intentando negociar con el gobierno chino para que adquirieran cierto tipo de bienes y con eso poder empujar más la, la economía de ciertos sectores eh, para buscar movilizar eso en votos para las elecciones de ahora en 2020. Mientras que en el discurso fuera de este tipo de negociaciones, lo que teníamos era una guerra comercial que se estaba recrudeciendo cada día más, que cuando había alguno que otro avance en las negociaciones y se anunciaba esto, al mismo tiempo teníamos cualquier cantidad de tweets de Donald Trump. Entonces creo que este tipo de inconsistencias también entre lo que vemos que se está intentando lograr fuera de Estados Unidos, con lo que se dice que está ocurriendo dentro de Estados Unidos, me parece que ha condicionado mucho el alcance de la política exterior, pero claro, también creo que hasta ciertas dudas ha llegado a sembrar dentro de su propia base de votantes que anteriormente quizás apoyaban mucho la guerra comercial hasta que les empezó a pegar y, y que ahora ya no queda muy claro qué es específicamente lo que se pudo haber capitalizado de eso, así como de cualquier cantidad de otros eventos la lista está ahí y está muy amplia, pero digo, creo que ha sido la tónica y en caso de llegar Trump nuevamente a, o sea, al poder, de mantenerse en el poder, creo que esta sería también la, la lógica que imperaría, ¿no? Naturalmente no, no hay nada que nos indique que podemos esperar un cambio adicional y, y pues bueno.
0: Sí, bueno, y como bien mencionas, eso pasó con China y también fue la razón de su impeachment, ¿no? Con Ucrania, eh, llamando al presidente a ver si le podía encontrar algo ahí de los presuntos negocios de Biden para poder sacar algo electoral, ¿no? como transaccional, no solo para el país, sino para él, la política exterior y cómo se ha manejado durante su administración. Emilio, ¿te mereces esto algún comentario?
2: Por supuesto, Mauricio, gracias. Pues bueno, creo que el doctor Meshulam y Tito tocan puntos muy relevantes, tocan... Eh, los aspectos, yo creo que tenemos que tener más a consideración eh, en la política exterior. Y bueno, desde esta misma línea, pues primero definir, no como ya lo han hecho ustedes. O sea, si yo tuviera que definir en tres palabras la política exterior de Donald Trump sería disruptivo, uni unilateralista y transaccional, como ya se ha mencionado. Tiene una visión global muy corta Donald Trump. Tiene una lógica de corto plazo impresionante y mencionan ese aspecto de que él es, pues no es un político de carrera, tiene un, el interés personal siempre sobresale sobre el interés del, del Estado, de Estados Unidos, y eso es lo que da una lógica de que no entiende mucho de las relaciones internacionales en torno a una cuestión diplomática, y, y bueno, pues... Incluso Joe Biden había mencionado varias veces que eh, Donald Trump ha preferido elogiar a dictadores y criticar aliados, ¿no? que le ha dado legitimidad a Kim Jong-un en Corea del Norte, buscando tener una amistad más sólida. Y dudo mucho que del otro lado hubiera sucedido lo mismo. ¿no? Es una cuestión donde el nacional populismo también se ha visto pues muy fuerte. Entonces viéndolo desde el lado de qué cambiaría, ¿no? o, o qué en qué habrá más continuidad, pues es evidente que la visión de estos dos eh, líderes es muy distinta. El liderazgo de Estados Unidos yo sí siento que va a cambiar. Sin embargo, yo creo que muchos eventos van a mantener cierta continuidad. La rivalidad con Irán, la rivalidad con Rusia, con China se va a mantener. Es algo que yo a veces considero que se cree que va a haber un giro de 180 grados con con Joe Biden en caso de que llegue a la presidencia, y, yo, y lo veo complicado, inclusive en el uso de la fuerza. Yo creo que simplemente van a cambiar las formas, pero se mantendrá ahí, porque es la esencia de la política de los Estados Unidos en la intervención de conflictos externos. ¿Qué sí cambiaría? Yo creo que, evidentemente, como ya lo han mencionado ustedes dos, recuperar la confianza de los aliados es fundamental, y Joe Biden lo ha mencionado varias veces, en caso de que él llegue a la presidencia, las constantes acciones de Trump han orillado a la Unión Europea a relacionarse con China, han orillado a voltear los ojos a China, algo que nunca había sucedido, algo que se veía muy apartado y pues es algo que, que nos pone a pensar bastante de cómo manejaría esto Joe Biden. Yo veo complicado que regrese a como era con Barack Obama, lo veo difícil. Yo creo que si Joe Biden llegara a la presidencia, él buscaría reconfigurar las alianzas que tenía y por supuesto que reforzaría los mecanismos multilaterales, eh, sobre todo para procesar todas las diferencias, todos los desacuerdos que hay, que siempre los hay, y bueno, como mencionaba el, el maestro Meshulam en la Organización Mundial del Comercio, ¿no? yo creo que es un mecanismo que le funcionaría mucho a los Estados Unidos para ejercer presión contra China, de cierta forma, y, y no tanto con acciones unilaterales, sino pensando más como una estratega, como un jefe de Estado, eso es, yo creo, el diagnóstico, ¿no? Y bueno, y totalmente, Biden, tomando en cuenta la formación de político, pues él presidió la Comisión de Relaciones Exteriores en la administración Obama, ¿no? Y, y yo creo que sí se definiría en eso, ¿no? Eh, el nacionalpopulismo de, de Trump, mencionando America First, y luego tenemos a Joe Biden diciendo que America First has made America alone, ¿no? Yo creo que en eso se definiría, en las constantes acciones Unilaterales han orillado a la separación de Estados Unidos de sus aliados y pone en peligro diversos acuerdos. Sí, bien mencionas
0: que aunque gane Biden, el Big Stick no, no va a desaparecer en un día, ¿no? O sea, va, va a tener que renegociar su entrada de Estados Unidos a todos estos tratados y alianzas que abandonó, ¿no? Este, y bueno, ¿qué les parece si nos metemos específicamente a la relación que la administración de Trump ha tenido con Rusia, cómo cambiaría esto en un posible gobierno Biden, ¿no? O sea, el contrapeso que puede ser Estados Unidos para Rusia ha brillado por su ausencia, es mucho se le ha criticado a Trump la permisividad que ha tenido con Putin, y no solo con Putin, sino con todo este, con toda esta generación de líderes autoritarios, pero sí, eh, desde las elecciones pasadas tenemos todas estas historias de la intervención rusa, este, Trump no ha hecho nada, salió la historia de que tropas este, rusas tenían precio en las cabezas de americanos y en el Medio Oriente y la administración no hizo nada. Entonces, eh, ¿qué podemos pensar de esta relación ahorita? ¿Qué podemos pensar de lo que sería esta relación cuatro años más de Trump o cuatro años de Biden? Eh, Mauricio, vamos contigo.
3: Mira, eh, yo partiría eh, para continuar las reflexiones que estamos haciendo y para aterrizarlo en Rusia. Hay, hay que entender un factor fundamental que no va a cambiar porque es estructural y porque rebasa a Trump, rebasa a Biden y también rebasaba a Obama y a Bush, etcétera. Y esto es el, el momento en el que se encuentra Estados Unidos, el momento histórico en el que Estados Unidos se encuentra como superpotencia. Ustedes saben que todas las superpotencias a lo largo de toda la historia tienen momentos de auge y tienen momentos de caída. Hay un gran texto de Paul Kennedy que se llama El auge y caída de los grandes eh, imperios o de las grandes potencias, de los grandes poderes. ¿no? Hay, hay, Estados Unidos se ubica ya se puede ubicar ya dentro de la fase muy claramente descrita a lo largo de la historia por, por Paul Kennedy. Estados Unidos ya no tiene la capacidad de estar en todos lados al mismo tiempo por distintos factores, empezando por el tema financiero. La deuda de Estados Unidos es monumental, insostenible en el largo plazo. Por cierto, el mayor acreedor de esa deuda es nada menos que China, que es su mayor rival. Además, Estados Unidos opera con déficit, no un déficit pequeño, sino con un déficit monumental. Claro que este déficit ha crecido en los últimos meses y crece en la medida en que Trump baja los impuestos y sube el gasto. Pues obviamente es la fórmula para que el déficit siga creciendo, pero el déficit procede de mucho tiempo atrás. Obama también operaba con déficit y el déficit procede de Bush y el déficit lo que te hace es que te endeudes más. Entonces aquí la primera pregunta que hay que contestar es independientemente de si Estados Unidos quiere o no quiere sacar su gran palo para domar a las fieras que se le oponen en otras partes, hay una pequeña pregunta. ¿Quién lo paga? eh? ¿Quién va a pagar? ¿Quién va a pagar una guerra contra Irán? ¿De dónde exactamente van a salir esos recursos? Estados Unidos está generando pérdida, está generando deuda. Entonces, eso restringe la política exterior de quien sea que vaya a tomar el poder. Y esto lo vimos con Obama Obama es quien efectúa una serie de repliegues, quien desmantela bases militares, quien re, re, este, recorta el tamaño de las embajadas y va recortando el tamaño de la presencia de Estados Unidos en el exterior. Obama, ¿no? Trump, obviamente llega Trump y la política America América First y pues esto se va a venir acentuado. Biden no tiene de dónde expandir. O sea, Estados Unidos no está en fase de expansión. Estados Unidos está en fase de repliegue. ¿Ok? Entonces, eso es un tema fundamental para comprender entonces qué pasa con Rusia y qué pasa con China. O sea, eso no significa que Estados Unidos no tenga recursos. Significa que sus recursos son limitados y que tiene que priorizar... ¿a dónde sí dirige sus recursos y a dónde no? No Siria, porque Siria no es mi prioridad. Sí, tal vez, el, el Pacífico para contener el avance chino y para ver qué hacemos con Corea del Norte. ¿Entiendes? O sea, priorizar a dónde van a estar los recursos. Entonces, en ese sentido, aquí vale la pena entender que uno de los temas estructurales efectivamente consiste en el creciente enfrentamiento entre la superpotencia de Estados Unidos y sus contrapartes, como lo son Rusia y China. Eh, lo, digamos, el estamento militar político en Estados Unidos reconoce un enorme error, y así lo dicen, ¿eh? lo, te lo dicen en los foros y te lo dicen de manera directa. Nos distrajimos demasiado con los actores terroristas y nos fuimos a combatir a al Qaeda primero, a ISIS después y de pronto nos descuidamos y cuando nos dimos cuenta, Rusia y China habían crecido a un nivel que ahora nos está costando trabajo recuperar la carrera en términos tecnológicos, en términos militares, en, en, en términos, por ejemplo, del expansionismo chino, en todas sus zonas colindantes. Entonces, Estados Unidos está recuperando la carrera y está tratando de ir eh, a sobrellevar el paso y tratar de volver a eh, mantener pues, el liderazgo en, en ese enfrentamiento. Aquí la figura de, de Trump, como muy bien lo decías, es este, bastante disruptiva en ese sentido, porque digamos que la, el establishment militar, el establishment de inteligencia, eh, incluso los más duros y conservadores en Estados Unidos lo que promueven pues, es un enfrentamiento a la dura, a la real política, tanto con Rusia como con China. Y de pronto llega Trump y dice, pues sí, pero por otro lado yo tengo una muy buena relación con Putin y esa buena relación me debe permitir negociar. Y ya sabemos todo lo que se reveló de tiempos de la campaña, las promesas que se le hicieron a Rusia, de cómo Trump era una figura que iba a negociar más con él. Entonces ahí Trump opera como figura disruptiva. Pero eso no significa que detrás de Trump ha seguido operando todo el establishment militar y todo el establishment de inteligencia y todo un sector dentro de Estados Unidos que se mantiene luchando esta, esta guerra fría o esta, este momento de rivalidad, y repito, tanto con China como con Rusia, ¿no? Entonces... Ahí eh, es interesante que la figura de Trump, si se saca del esquema, pues vamos a ver a todo ese establishment siguiendo operando independientemente de quien tenga el poder, sea un demócrata, seguramente con espacios para negociación y confrontación, eh, perdón, para negociación y cooperación, pero sobre todo también para, para momentos de confrontación, porque la confrontación sigue creciendo, ¿no? Me refiero específicamente a Estados Unidos, Rusia, ya en este momento tenemos solamente un tratado de control de armas vigente y que vence en febrero y vamos a ver si la administración Biden lo va a renovar o se va a extender o qué va a suceder, pero no, no olvidemos que este enfrentamiento con Rusia y estos choques empezaron con Obama, o sea, vienen desde tiempos de Obama, el tal digo, desde de incluso con Bush podríamos marcar a la guerra de Georgia como el primer momento de esta nueva fase, ¿no? Y eso fue 2008. Y luego viene todo el periodo de Obama y toda la primavera árabe y todos los cuestionamientos, enfrentamientos y todo lo de Ucrania y Crimea ocurre dentro de la administración Obama, no dentro de la administración Trump. Todo eso ocurre dentro de la administración Obama. Entonces, podemos esperar una continuidad en esta serie de eventos, ¿no? en esta serie de temas y en esta serie de factores estructurales.
0: Muchas gracias, Mauricio. Y, y sí, bueno, eh, China y Rusia han tenido un crecimiento impresionante durante la última década. Definitivamente Estados Unidos eh, va a intentar no perder el liderazgo del mundo Ahí en esa carrera y eso no importa quién sea quien esté ahí, ¿no? Eh, Tito, ¿qué, ¿qué nos puedes decir?
1: Bueno, pues eh, yo, yo creo que sumado a esta pregunta que ya eh, eh, explicó eh, muy bien el doctor Meshulán sobre quién va a pagar este tipo de estrategias, hacia dónde se tienen que priorizar los recursos, hacia dónde tiene que ir la lana, Ah, 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 yo, yo, yo quiero insistir mucho en esta idea de lo que vimos en el artículo del New York Times sobre los impuestos de Trump, porque pa parece absurdo, parece ridículo, pero es que, vaya, las similitudes siguen siendo bastante evidentes, ¿no? Y él, durante toda la campaña de 2016, ahorita ya no tanto, pero en la de 2016, una de las premisas básicas de su discurso, y básicamente también de lo que sea que él eh, propuso en ese momento era la premisa de eh, soy muy rico, por lo tanto sé cómo convertir a este país en un país exitoso. Lo que vemos ahora que sabemos por primera vez eh, y, y, y digamos sin que sea tan amplio como quizás podría serlo con una declaración fiscal eh, venida del propio Trump, pero sí, eh, digamos, siendo el mayor y básicamente el único pedazo de información que tenemos al respecto, toda esta investigación del New York Times, es que él en lo personal, para 2016, venía también eh, trabajando con un déficit en sus empresas y básicamente, si eh, le podemos confiar esto al New York Times, él no tiene dinero, básicamente él tiene negocios que operan en números rojos y de alguna manera creo que esto se ha venido reflejando también en el manejo que, que está teniendo el, el actual gobierno, no un gobierno que ha incrementado eh, significativamente su déficit, que ha incrementado el gasto en ciertas áreas también, por ejemplo, como eh, eh, lo militar, que no, no parece que tengan una relevancia muy clara o, o, o que esos sean recursos que tengan un objetivo sumamente específico Justamente porque tampoco es muy claro y no podemos vislumbrar hacia dónde va la política exterior estadounidense. Lo que sí sabemos, por ejemplo, es que este tipo de déficits, él los ha querido tratar de capitalizar justamente a través de este tipo de relaciones desiguales. Por ejemplo, eh, ya lo decía Mauricio con este tema de imponer o amenazar con imponer aranceles a un país significativamente más débil como México, lo mismo aplicado para negociaciones con países de Centroamérica, imponiéndoles, por ejemplo, eh, condiciones como aceptar si se convierten o no en un tercer país seguro, y que esto también pues tenga repercusiones sobre la llegada de migrantes a Estados Unidos. Eh, creo que hay otro ejemplo ya, digamos, más eh, palpable en, en términos de política exterior, y, y, y es nuevamente la, la guerra comercial eh, con China porque a partir de 2008 a partir de que Estados Unidos logra más o menos salir de esta crisis económica eh, pues habían ex, eh, experimentado un proceso de expansión y crecimiento económico muy sólido eh, básicamente uno de los más largos de los que se podría llegar a hablar en este país si no es que me parece que incluso el, el más largo eh, y eso se acabó en 2019 y se acabó justamente y en buena medida por el tipo de decisiones que tuvo Trump, no solamente eh, cosas como este recorte de los impuestos a los ricos, que evidentemente terminó beneficiando a los ricos, sino también por este tipo de decisiones comerciales que tuvo hacia China y que fueron mermando el desempeño económico de este país. Eh, no queda claro... Nuevamente, eh, insisto, ¿qué es lo que Estados Unidos sacó de esto? No es evidente cuál fue el beneficio más allá de eh, tratar quizás de hacer un statement político y no queda claro qué específicamente se lograba generar en China. Si una renegociación de eh, algunos términos comerciales, si quizás quebrar la economía china... Eh, es decir, es, es difícil poder determinar qué era el objetivo aquí y tampoco queda claro cuál es el beneficio. ¿A qué voy con esto? Se incurrió en un déficit innecesario en un momento donde la economía no iba mal y que eso al final le terminó pesando a la economía y todo con la única intención de mantener un discurso, de mantener un posicionamiento, de mantener eh, esta plataforma donde Estados Unidos necesariamente tiene que estar en primer lugar, de que quién sabe, pero tiene que estar allí y tiene que estar en, en, en buena medida um, eh, en, en este rol predominante. Si lo llevamos, por ejemplo, al caso de Rusia o al caso de Ucrania, también volvemos a ver este tipo de déficits en los cuales está dispuesto a incurrir el gobierno de Trump en política exterior, para lograr cualquier tipo de beneficio, sea un beneficio común a los estadounidenses o sea un beneficio particular. No le importó, y, y, y digo, eh, el, el reporte de Mueller, el, 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 el consejero especial del FBI encargado de esta investigación, no es contundente al respecto sobre si sí si Trump tuvo una relación de cooperación con Rusia, pero sí concluye que hubo una intervención de Rusia. Eh, y, y, y presuntamente lo que llegan a decir algunos demócratas es este déficit en principio pues puso en riesgo la soberanía nacional. Luego lo que vemos con Ucrania es otro déficit esta vez aprobado directamente por el Congreso que eran recursos designados específicamente para seguridad ucraniana particularmente en defensa contra Rusia que fueron condicionados simplemente para tratar de capitalizar un posible y, y, y no muy claro beneficio electoral, eh, justo con toda esta trama, eh, básicamente una novela más con lo del hijo de Joe Biden y, y su participación en algunas empresas en Ucrania. Y creo que eh, esa, esa es una muy buena a, analogía para entender que... Eh, digamos, Estados Unidos está dispuesto a hacer sacrificios en política exterior, sí lo hemos visto, pero no son sacrificios que contribuyan a un bien común a fortalecer un rol específico en relación con otras eh, potencias, simplemente para sumar a una agenda personal, una agenda particular, y que aún, de, aún hoy no queda claro si realmente funcionó o cuáles fueron los beneficios que alguien haya adquirido a partir de esto. Es más, ni siquiera el propio Trump creo que podría apuntarse a algún éxito muy, muy contundente a partir de esto. Los que hay creo que son marginales y creo que tampoco logran a consolidar eh, muy bien o del todo el posicionamiento eh, protagónico que, que quisiera tener Trump quizás en el mundo. Entonces, eh, pues bueno, a, habrá que ver si la nueva administración, sea de quien sea, logra cambiar un poco esto, también toca ver cuál va a ser el, el, el desenvolvimiento de esta pandemia que al final va a terminar condicionando cualquier tipo de cantidad de esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos y de cualquier otro país, entonces pues bueno, eh, toca ver y poner el ojo en lo que siga pasando en estos días.
0: Sí, bueno, haces un gran comentario y recuperas lo que pasó en 2016 con la intervención rusa de las elecciones y bueno, también la semana pasada, ¿no? Que el FBI, gracias a esta investigación, pudo declarar que Rusia e Irán habían intervenido en, esta, en este comicio electoral, ¿no? Eh, con el registro de los votantes de Florida, eh, obtuvieron esa información, mandaron correos electrónicos intimidantes a los votantes. Entonces, esto nos hace cuestionarnos. ¿Cuál es el papel de Estados Unidos en el mundo? no? Siento que no existe mucha claridad al respecto en este momento. Emilio, ¿tú qué opinas?
2: Sí, bueno, pues siguiendo la misma línea del doctor y de Tito, yo creo que la continuidad de esta política por parte de la administración de Donald Trump fue uno de sus mayores errores. De, fue catastrófico y yo creo que no benefició... Eh, en ningún aspecto que se pueda observar a simple vista en la política exterior de los Estados Unidos. Y analizando la relación con Rusia y con China, pues bueno, haciendo un breve recuento de, de qué sucedió o cuál es el estatus de la relación de Estados Unidos con, con Rusia, primero. Pues es una cuestión de Estado, en definitiva. Y yo creo que es algo que tiene, o sea, va a seguir continuando. Y se ha hecho mención de que Moscú se ha vuelto peligroso, se ha vuelto agresivo, incluso Biden llegó a mencionar que amenaza los valores liberales, y por el otro lado, Putin ha mencionado que Biden lleva una grave retórica anti-Rusia, ¿no? y pues la intervención militar en Ucrania, en Siria, los comentarios eh, pues de la interferencia de las elecciones de Rusia en Occidente, y la violación de diversos tratados nucleares que ha hecho mención Estados Unidos hacia Rusia, pues tienen una, una relación, yo creo que aquí está en un limbo muy importante que debemos observar. Por supuesto, yo creo que va a haber sacrificios, diplom sacrificios de política exterior, por supuesto que los va a haber. Yo creo que Estados Unidos, como mencionaba el doctor, eh, es imposible que esté en todos los ámbitos. Y yo creo que aquí, en caso de que Biden llegue a ser presidente, tendrá que ut utilizar de forma muy inteligente la diplomacia para evitar más conflictos. El primer paso yo creo que va a ser o va a tratar de calmar eh, ciertas situaciones que no le benefician para nada a los Estados Unidos. Y como mencionaba el doctor, ahorita el único tratado vigente eh, con Rusia es el New Start, que, ¿no? que expira en 2021 en algunos meses, el tratado de Reducción de, de Armas Estratégicas. Y pues Trump retiró Estados Unidos del INF, pero analizando también la, las acciones que tomó Biden, eh, con Rusia cuando era vicepresidente, pues, buscaba aislar a Moscú, ¿no? Lo expulsó, de, lo buscó expulsar del G8, aumentó sanciones económicas. Yo creo que aquí habría que observar y hacernos la pregunta, ¿renudará las negociaciones de control de armas nucleares con Rusia, si es que Biden llega a la presidencia? ¿Y cómo va a manejar estos acuerdos? Yo creo que es muy importante eh, analizar aquí qué es lo que sucederá, porque, en definitiva, pues, por el otro lado, Trump no ha deslegitimizado a Rusia eh, de forma pública. Ha mantenido, pues, yo creo que a comparación con China, ha sido una gran diferencia de cómo se ha expresado en torno a los dos estados. Incluso hasta Biden ha llegado a mencionar que Trump es el cachorro de Rusia, ¿no? Entonces, pues, es algo que, que debemos tomar en cuenta. Y la cuestión con China, pues, bueno, de la misma forma es algo que va a continuar. O sea, la guerra comercial es algo que, que se exaltó con, con Trump, pero es, es una cuestión de Estado. Y yo creo que aquí importa la visión que tienen los dos en torno a China. En primer lugar, pues Trump dice que se necesitan acciones agresivas, ¿no? Y este discurso que ha llevado constantemente de proteger a los trabajadores estadounidenses para reducir el déficit comercial bilateral que se tiene. O sea, en definitiva... Yo creo que si Trump se mantiene en la presidencia, yo no veo un panorama en el que se puedan resolver las disputas y yo lo veo peligroso eh, en cuestión de los aliados de, de, de Estados Unidos, ¿no? En cambio, Biden utiliza otra retórica que yo creo que es muy importante que analicemos. Él en vez de mencionar acciones agresivas lo ve como un desafío, ¿no? Pero sigue viendo a China como algo que se debe atender, como algo prioritario de la agenda de política exterior de los Estados Unidos. No ha dicho que es una amenaza directa, no ha tenido más cuidado, pero pues sí critica las prácticas comerciales. Eh, yo sí creo que, que Biden podría organizar de forma más efectiva un rechazo hacia China y yo creo que trabajaría más de cerca con sus aliados para buscar, eh, pues para buscar disminuir las tensiones que simplemente yo no veo que le beneficien. Yo creo que estos dos temas... Eh, la cuestión con Rusia y con China son los temas más prioritarios de la agenda de política exterior de Estados Unidos por, por el riesgo que representan y como mencionaba el doctor que se dejaron crecer y no veíamos eh, que esto pudiera suceder ¿no? y pues ahí están eh, el coronavirus le ha caído como anillo al dedo <ríe> eh, a la política exterior de China ¿no? pues ahí vemos las islas artificiales eh, la cuestión con, con Taiwán y cómo ha aumentado o busca aumentar su hegemonía. Y bueno, pues Rusia, con la extensión del mandato de Putin, que lo ha hecho y pues lo sigue haciendo, y lo ha hecho de forma muy inteligente, Putin se ha mantenido al margen. Él menciona que pues colaborará con el presidente que se mantenga en la Casa Blanca. Sin embargo, pues yo creo que aquí el escenario no es nada favorable para Estados Unidos. Y pues sí, veremos... Eh, es muy importante y yo creo que en estos dos temas sí, sí hay dos visiones muy distintas pero en ninguna yo creo que Estados Unidos saldrá beneficiado, los dos otros estados tienen una mucho mejor posición porque se ha acentuado y el coronavirus les ha ayudado bastante bien Ok,
0: muchas gracias Emilio y me gustaría plantear una pregunta rápida a la mesa antes de entrar a nuestro último tema eh, ¿Cómo puede hacer Estados Unidos? ¿No? para mantener su posición de superpotencia, sobre todo en contra de China, ¿no? que tiene que ha tenido esta tendencia al expansionismo últimamente, que ha tenido este boom económico, que tiene un control infraestructural de una gran parte del continente asiático que salió casi casi ya bien librado de la pandemia de COVID. ¿Cómo le hace Estados Unidos para afianzar este estatus este de superpotencia? Mauricio, vamos contigo, por favor.
3: Sí, claro. Bueno, pues digo, es una pregunta muy, muy, muy de fondo porque no está fácil. O sea, si es verdad lo que estoy diciendo y Estados Unidos se encuentra en fase de repliegue, hay factores estructurales que ya te pegaron y te pegaron porque históricamente así sucede. Muy fácil, cuando un poder, o sea, piensen esto, ¿ok? Cuando un superpoder se expande y se expande y se expande y se expande, llega un momento en que gasta y gasta y gasta y gasta. No alcanza la capacidad para seguir creciendo y al mismo tiempo seguir invirtiendo, dice Paul Kennedy, esta es el, como la gran tesis, seguir invirtiendo para poder mantener la vanguardia tecnológica. Es que o mantienes a tus 120 mil soldados de, en Afganistán ¿O gastas lo suficiente para seguir manteniendo la vanguardia tecnológica? O bien, sí gastas, pero entonces te deudas ¿Y quién es el principal acreedor de Estados Unidos? Otra vez China, número uno. Número dos, hay que entender este otro elemento. No estamos en el siglo XX y no podemos pensar con las categorías del siglo XX, siglo XIX, siglo XVIII, siglo XVII. En este momento, los dos mayores rivales geopolíticos, China-Estados y Unidos, son también dos grandes, grandísimos socios comerciales que dependen el uno del otro y son también deudor acreedor como ya lo mencioné. Pero esto te genera un lazo de interdependencia compleja. No puedes permitir que tu acreedor quiebre porque entonces, perdón, que tu, eh, que tu deudor quiebre porque entonces ¿quién te paga? Pero al mismo tiempo dependes del acreedor. Entonces, eh, si la economía de Estados Unidos le va mal, pues entonces las empresas en China salen perjudicadas. En fin, o sea, los, la, las cadenas de suministro están ahí. Las inversiones estadounidenses en China generan, estaba checando el dato el otro día, nada más para que ustedes tengan una noción de cuándo estamos hablando. Las empresas estadounidenses en China generan algo así como 800 mil millones de dólares de utilidad. Apúntenlo. 800 mil millones de dólares de utilidad para las empresas estadounidenses por sus negocios en China. Eso no se corta a tuitazos. Tú no puedes llegar de la noche a la mañana como hizo Trump, por ejemplo, emitió un tuit donde dice por este medio, o sea, por Twitter, por este medio se le avisa a las empresas estadounidenses que deberán reubicar sus inversiones en otros países, no en China como si fuera tan fácil y rompes las cadenas de suministro y reubicas eh, las inversiones en otros países. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? ¿Qué? Este, la, la verdad, eh, destejer esta compleja relación es muy complicado, es de verdad enormemente complicado y en todo caso, Incluso si se pudiera destejer, vamos a pensar que sí y vamos a suponer que efectivamente Estados Unidos desubica a las empresas que actualmente están en China y que generan esa cantidad de utilidades, las desubica y las va trasladando a otros países. Eso garantiza que automáticamente Estados Unidos le va a ganar la carrera a China. ¿Eso significa? Vean lo que está pasando con el COVID en este momento. ¿Quién gestionó mejor la pandemia? La pandemia llegó primero a China y llegó duro, no llegó suave y llega a un país muchísimo más superpoblado que Estados Unidos. Y sin embargo, Estados eh, China logra gestionar la pandemia, contiene el crecimiento, detiene su expansión y empieza a recuperarse económicamente. Los datos económicos de China son impresionantes dado el año que estamos viviendo. En cambio, el contraste es Estados Unidos, parece que Estados Unidos está en el caos, los casos estamos en este momento en la tercera ola, siguen creciendo, estamos viendo eh, números económicos muy complicados, lo más que están diciendo es que de los 22 millones de desempleados ya se recuperaron 11, o sea, el, el balance neto es un altísimo desempleo, el balance neto es una recesión económica de un tamaño muy considerable. Entonces, ¿Qué, ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Que los temas son de fondo. O sea, los temas que estamos viendo no son de la administración Trump o de la administración Biden o del de año 2020 o 2021, sino lo que estamos viendo es una situación mucho, muy de fondo. Estados Unidos tendría que reestructurar completamente cómo invierte y en qué invierte para realmente recuperar la vanguardia tecnológica en todos los rubros donde la ha venido perdiendo, específicamente en el campo militar, por ejemplo, y en el campo de la ciberinteligencia. O sea, sí, siempre estamos hablando de todo lo que Rusia intervino y de cómo China... ha estado. Además, no estamos hablando de eso ahorita, ¿eh? estamos hablando desde al menos tiempos de Obama, de cómo China... Eh, un, una unidad de hackers chinos intervino infraestructura crítica en Estados Unidos y los atacó, perfecto, pero aquí la pregunta es ¿por qué China está atacando esa infraestructura crítica y Estados Unidos no parece tener la capacidad de defenderse? ¿Qué está pasando con la tecnología estadounidense? Y Estados Unidos está preocupado por perseguir a Bin Laden y por perseguir a ISIS y por perseguir a Abu Bakr al baghdadi y de pronto lo que tienes es una mega potencia con una carrera armamentista brutal como Rusia teniendo misiles supersónicos misiles submarinos, drones atómicos y cuando Estados Unidos de pronto se voltea y dice, híjole si necesitamos cuatro o cinco años iría una inversión brutal para recuperar la carrera entonces <coughs> habría que hacer toda una reestructura, no significa que Estados Unidos se va a desplomar, no, pero sí significa que está perdiendo pedazos del pastel de forma relativa la capacidad de Estados Unidos relativa, en contraste con la capacidad de Estados Unidos en otros momentos de la historia, como por ejemplo 1960, 1970, es una capacidad menor. Y eso no es algo que se cura en cuatro años. Y por lo tanto, a Biden le toca administrar ese estado. O sea, cómo... ¿Cómo vamos a administrar esta situación de forma que Estados Unidos no siga en declive total? Y eso, por ejemplo, puede empezar con el déficit. O sea, justamente el déficit es, es la medida que te indica en qué medida, en en, en, de qué tamaño es la deuda que estás generando. Olvídate el propósito, de qué tamaño es la deuda que estás generando, porque eso lo va a tener que pagar alguien. Y además, porque eso está generando intereses mes con mes. Entonces, ¿Cómo reestructuras eso y cómo reestructuras pues el rol de Estados Unidos a nivel internacional? Y ya lo mencionó hace ratito Emilio, y me parece muy correcto eh, resaltar que bueno dentro de toda esta situación, pues sí, una de las grandes tareas de Biden va a ser recuperar las alianzas, reestructurar la capacidad de Estados Unidos para gestionar temas y para eh, recuperar el rol de liderazgo, como por ejemplo se esperaba que lo tuviera en este momento ante el covid en lugar de eso, pues tenemos a Trump atacando a todo mundo y criticando a todo mundo porque la culpa no es de él. Tal vez recuperar el liderazgo, recuperar las alianzas, entrar en procesos, sí, de, de conflicto seguramente, pero también de negociación con distintos poderes, pero desde ahí, desde un papel de liderazgo. Y eso pues también depende mucho de la persona, depende de la administración, depende de las circunstancias que le toquen, pero en lo estructural, insisto, el tema es complicadísimo. Es complicadísimo porque no se limita a los últimos cuatro años. O sea, solo piensen en esto. Háganse esta pregunta y luego me contestan. ¿Cuál fue la última guerra que Estados Unidos ganó? ¿Cuál fue la última guerra que Estados Unidos ganó? ¿De verdad ganó? No medio, medio ganó, sino la última guerra que Estados Unidos ganó. ¿Cuándo fue? ¿Y qué ha pasado desde entonces con Estados Unidos en lo militar? Que se salen corriendo de Irak y ahora se están queriendo salir corriendo de Afganistán. Por cierto, la guerra lleva 20 años y, caray, o sea, no, 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 no estamos viendo el final, ¿no?
0: Sí, exacto. Muchas gracias, Mauricio. ¿Y qué les parece a todos si, para ya no detenernos más en este tema, nos vamos rápido... Tocamos nuestro último tema de hoy, que es el Medio Oriente, que Mauricio ya nos hacía el favor de introducir. Eh, bueno, la relación de Trump con el Medio Oriente ha sido bastante extraña, ¿no? Todo empezó, bueno, cuando llegó a la presidencia, estaba allí toda la situación con, con ISIS, con ISIS en el Medio Oriente. Después, en 2017, mueve la embajada de, de Estados Unidos en Israel a Jerusalén. Y en los últimos meses eh, está haciendo estos, estos nuevos acuerdos este, de, que muchos han criticado como trucos electorales en, en el Medio Oriente con Israel, con Bahrein, con Sudán, con los Emiratos Árabes Unidos. Entonces, muy brevemente, eh, Mauricio, ¿qué nos puedes decir al respecto?
3: Este, mira eh, Entender que otra vez La política de Estados Unidos en Medio Oriente Está sujeta a los otros factores Que estoy indicando Entonces cuando vemos el repliegue estadounidense De Irak O el, el eh, La indisposición de Estados Unidos a intervenir en un conflicto como Siria, tiene que ver con estos elementos que estoy indicando. Estos sí, y pues claro, los fracasos y los fracasos ante la opinión pública estadounidense de Irak y de Afganistán, o sea, una amplísima mayoría, de acuerdo con encuestas, la última de ellas efectuada por el Pew Research Center, las encuestas son abrumadoras en ese sentido. A los estadounidenses no les gusta que su país... Lleve a cabo estas intervenciones militares largas. O sea, no están en contra de que Estados Unidos combate al terrorismo siempre y cuando vaya, le pegue a un terrorista y se retire. No que lleve a cabo intervenciones largas y costosas. Entonces, Trump ha cachado muy bien la opinión pública estadounidense. Porque va mucho en ese sentido, o sea, Trump va en sintonía con el electorado estadounidense, no solo el republicano, sino en general, cuando Estados Unidos dice, no, me voy a salir de Irak, me voy a salir de Afganistán, y esto... Es parte de lo que estoy diciendo. Entre eso, las restricciones económicas, los fracasos geoestratégicos, pues tenemos una política principalmente de repliegue. Y ustedes cuando les toca entrevistar o les toca comentar con gente de la región, te lo dicen así, se siente. El vacío estadounidense se siente. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que otros actores han tenido que ir llenando esos vacíos. Otros actores, tanto a nivel global como por ejemplo superpotencias como Rusia que han ocupado espacios que anteriormente ocupaba Estados Unidos y que se convierten en la potencia con la cual hay que negociar porque tienen un papel relevante. Lo podemos ver en Siria, pero ahora también lo podemos ver en Libia y en sus relaciones con otros países de la región. O bien actores locales o regionales, potencias regionales que han ido creciendo en su nivel de influencia. Chequen lo que está pasando en este momento con Turquía, con Qatar, propia Arabia Saudita y, por supuesto, Irán. Irán encuentra espacios para moverse en todo este terreno porque se están generando los vacíos estadounidenses. Entonces, en el momento en que Estados Unidos se retira de Irak, Irán viene y ocupa el espacio porque, además, Irak es un país de mayoría chiita, igual que Irán. Y entonces, Va, va ocupando el espacio, los espacios son llenados por otro tipo de actores ¿no? Entonces eh, tienen ustedes esto que es en esencia el, este repliegue relativo de Estados Unidos de la región y luego tienen también eh, la necesidad en lo personal de Trump de cumplir con sus promesas de campaña y de cumplir con su política electoral y de cumplir con su base a la cual eh, pues tiene que mandar los distintos mensajes. Y en ese sentido, no olvidemos que una base muy importante de Trump no es la comunidad judía. Importante mencionarlo, ¿eh? porque por ahí entra un malentendido muy importante que ocurre en México, en Estados Unidos no, esto se sabe muy bien. Algo así como 70 o 75% de la población judía en Estados Unidos votó demócrata y votará demócrata. No crean ustedes que las grandes mayorías judías están con Trump. Es al revés completamente. La base electoral a la que Trump está queriendo servir es sobre todo la base evangélica, porque en esa base evangélica está la concepción de que Israel tiene que estar fuerte para que entonces regrese el Mesías, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ustedes ven el movimiento del cambio de embajada de Estados Unidos en Israel, de Tel Aviv a Jerusalén, Trump le está cumpliendo no a la comunidad judía, una comunidad judía que no vota ni votará por él, le está cumpliendo a a una base evangélica que le es fundamental para su electorado y por ejemplo va a ser fundamental en estas elecciones entonces cuando Estados Unidos está apoyando a Israel, no es que está apoyando a Israel por Israel, está muy, muy mirando hacia adentro no y claro, eh, una de sus grandes promesas de campaña, ya con esto termino para dejar el último comentario una de sus grandes promesas de campaña es que él iba a conseguir la paz en Medio Oriente, así lo dijo él iba a hacer el deal of the century, el acuerdo del siglo, entre quién y quién, pues entre Israel y Palestina, era, era el, el, el conflicto que él iba a resolver cuando... Nos dimos cuenta que ese conflicto no se estaba resolviendo y que está totalmente atorado y que los palestinos perdieron absoluta confianza en esta administración porque la sintieron demasiado proclive hacia los intereses israelíes. Entonces, Trump y Kushner elaboran toda una estrategia alternativa y lo que estamos viendo en este momento es una estrategia paralela, una estrategia alternativa. La formalización de relaciones que ya existían, pero que no eran reconocidas abiertamente, entre Israel y distintos países de la región. Entonces, así se formalizan las relaciones entre Israel y Emiratos Árabes Unidos y se le denomina tratado de paz. Las palabras importan. ¿Por qué es un tratado de paz? Pues porque Trump prometió la paz para Medio Oriente y tiene que entregarlo como un tratado de paz. En realidad es un acuerdo de formalización de relaciones, es lo que es. Y si es importante, ¿eh? por otras razones que otro, en otro momento platicaremos. Por supuesto que es importante el, este, también el, el pacto que se va a firmar con Bahrein, ahora mismo con Sudán y se lo sacan de la manga porque un sector importante en Sudán no quería, pero es presentado sobre todo ante el sector evangélico en Estados Unidos diciendo mira cómo Trump está respaldando a Israel y mira cómo Trump está gestionando la paz que prometió en Medio Oriente. Entonces, ¿se puede parar este, el, el hijo de, de Trump en la convención eh, republicana? ¿Se para el hijo de Trump? Así, y así lo dice, ¿eh? porque en tiempos de posverdad cualquiera puede decir lo que sea. Dice, mi papá ya consiguió la paz en Medio Oriente, refiriéndose a estos acuerdos, obviamente, pero... Digo, en un macro mensaje que como ya consiguió la paz en Medio Oriente, bueno, para la paz en Medio Oriente falta muchísimo. Pero estos acuerdos obedecen mucho a esa lógica para, para el tema de Trump. Claro que para Israel son muy importantes, sin duda, porque le permiten... Eh, le, le, le permiten demostrar que no se necesita resolver la cuestión palestina para ir normalizando y formalizando relaciones y creciendo sus relaciones con sus países vecinos. La parte palestina queda totalmente aislada, totalmente aislada de estos acuerdos y es un golpe tremendo porque para los palestinos uno de sus pilares de apoyo era justamente que los países árabes no iban a normalizar relaciones con Israel, salvo que se consiguiera una negociación entre Israel y Palestina. Entonces se deja aislada la parte palestina, se fortalece estos lazos entre Israel y estos países, que en realidad ya tenían y ya existían estas relaciones, pero se formalizan y se les denomina acuerdo de paz para que Trump pueda presentarlo como una promesa de campaña cumplida, conseguir la paz en Medio Oriente. Hasta aquí lo dejo.
0: Ok, muchas gracias Mauricio. Y si bien mencionas, no, es muy importante porque sí están un poco trayendo una cierta estabilidad a la región, aunque decirle acuerdo de paz es como si mañana México y Canadá hicieran un acuerdo de paz, ¿no? Eh, ya para terminar, Tito, Emilio, algo muy breve que nos quieran decir.
1: Claro, rapidísimo. Creo que el, el, el mayor reto en Medio Oriente eh, para la política exterior estadounidense... Tiene que ver también con este manejo cortoplacista, particularmente creo que hay tres ejemplos que permiten entender esto. El asesinato de Abu Bakr al-Baghdadi, que llevó a Trump a señalar que ISIS había dejado de existir, el asesinato de Qasem Soleimani, el máximo general iraní, a raíz de todo este conflicto que ya habíamos mencionado sobre el retiro de Estados Unidos del acuerdo de no proliferación nuclear con Irán, y también esta retirada no retirada sí se van pero siguen ahí pero quizás no tanto de las tropas en Siria y que ha dejado un hueco significativo que van entre aprovechándose los turcos hay algo de presencia rusa también particularmente con lo que hemos visto estas dos semanas en el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán por un territorio que está eh, eh, ahí en disputa y bueno son el tipo de consecuencias de esta política exterior que no son del todo saldadas y que van a estar ahí la bolita le va a tocar al que sigue entonces pues habrá que, habrá que estar atentos también a cómo se siguen desenvolviendo este tipo de de cosas, porque claro que sí, para la gente en Estados Unidos estos son triunfos y son triunfos significativos, pero creo que allá hay un gran resentimiento, hay cosas que se están cosechando que pueden ser también sumamente peligrosas para la estabilidad de la zona, pero también eh, a los objetivos que vaya a construir la siguiente administración del gobierno estadounidense.
0: Muchas gracias Tito, Emilio, algo muy rápido que nos quieras decir.
2: Sí, sí, tocando y llevando las conclusiones, pues, muy rápidamente, ¿no? La cuestión con Irán, eh, yo creo que aquí es la política, y eso lo ha mencionado Biden, de, de presión hacia Medio Oriente ha fracasado, ¿no? Por parte de Donald Trump. Ha habido una escalada significativa en las tensiones, e inclusive menciona que Irán está más cerca de un arma nuclear que cuando Trump asumió el cargo, ¿no? Pero por otro lado... Eh, los congresistas demócratas han mencionado que, y también Biden, ¿no? De que es probable que Biden ponga un fin al apoyo eh, a la guerra liderada por Arabia Saudita en Yemen, ¿no? O sea, de quitar el apoyo por el número de civiles muertos que ha generado este tipo de, de conflicto, pero ¿qué podría ocasionar? Evidentemente, el abandono del apoyo, por ejemplo, aquí Arabia Saudita, podría motivar e incentivar el aumento y que ellos comiencen a armar sus propias armas nucleares. Entonces, Aquí vemos dos, eh, suena hasta paradójico, ¿no? O sea, vamos a quitar, eh, vamos a aumentar, eh, la, o sea, es que es inclusive un error, yo creo, diplomático que se podría dar. Tiene que ser muy inteligente Biden, porque un error de Estados Unidos ante esta coyuntura en Medio Oriente vale el triple, ¿no? Y yo, yo creo que aquí tiene que ser muy inteligente el llevar eh, las relaciones. Y como comentario final, la imagen de Estados Unidos en el exterior yo creo que debe empezar desde dentro. Estaba viendo recientemente que en Nueva York se, se puso un muro exponiendo todas las mentiras a lo largo del de periodo de Donald Trump. Yo creo que debe de ser algo estructural desde adentro del país para después comenzar a reflejar. Yo creo que la imagen del presidente es inherente a la imagen que refleja Estados Unidos. Entonces, el siguiente, si se queda Donald Trump o si llega Biden a la presidencia, debe mantener y cambiar ciertos estilos si quiere mejorar de cierta forma la confianza del país
0: bueno, muchas gracias Emilio, por lo pronto esto es todo por nuestra parte, gracias por sintonizar y por escucharnos una vez más eh, Tito, muchas gracias por regresar
1: no, de qué. encantado de compartir con ustedes, pueden encontrarme en Twitter como arroba Tito S.O.V
0: perfecto, Tito muchas gracias, Emilio, gracias por también estar de vuelta con nosotros
2: Muchísimas gracias a los tres, este, doctor Meshulam, Mauricio, Tito. Pueden encontrarme en Twitter como E mayúscula, C mayúscula, guión bajo 1209. Gracias a todos.
0: No, gracias a ti. Y por último, doctor Mauricio, muchas gracias por aceptar la invitación y acompañarnos el día de hoy.
3: Al contrario, encantado de colaborar con ustedes. Muchísimas gracias.
0: Y bueno, gracias como siempre a... ICNAL Relaciones Internacionales y Comuna Ciencias Políticas por el Espacio, los pueden encontrar en Twitter como arroba ICNAL-RRII arroba Ibero Comuna a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba Roxen, r o -J s n y gracias por escuchar, buenas noches